0: 妈咪俱乐部里，两位超级妈妈将与你一起探讨有关女人和小孩的事。你准备好了吗？很快的，到了二零一九年全新的一年了，欢迎收听全新一集的妈咪俱乐部。你好，我是微微。你好，我是,薇薇我是金艺。那么去年呢？哇，讲去年好像很久远的事情，<笑>其实是上两集我们谈到了如何表达对孩子的爱。及如何赞美孩子？那么每个孩子呢，都是父母的宝哦。嗯、不管孩子是健康还是不健康、哦。那么今天呢，我们要聊的是父母。如果您的孩子是新星儿，嗯、<哼>一般上呢，我们称呼自闭儿、唐氏儿、过动儿等等，智力上有缺陷的孩子，叫做。来自星星的孩子，是我们通常会叫我星星儿。那么，除了呢，他们的智力上跟同龄的小孩有很大的差距，跟外界的沟通有困难之外呢，语言上也会面对障碍的。如果说家长是在孩子出事的几年之后才发现自己的孩子是星星儿，一开始当然是很难接受了。但是，如果心情调试过来之后呢，相信一般都会扛起好好照顾他们的责任。那么，我有一位朋友曾经就跟我分享哦，嗯、他的一位亲戚呢，在年轻的时候和女朋友拍拖，嗯，然后两个人就决定结婚了，嗯，那么就在两个人去做婚前身体检查的时候呢，<是>被诊断出两人的染色体。都各有缺陷。嗯、哦，医生就说，如果他们两个结合了，生下的小孩，嗯，就会有先天性脑部缺陷的几率非常高。哦，所以他们呢，最后就决定只结婚不生小孩。嗯<哼>那么其实我个人呢是支持这种做法，毕竟孩子生下来之后呢，要是不健全，苦了孩子也苦了家长，对吗？嗯、对。父母还健在的时候，我们是可以照顾孩子，但是万一、嗯、呃，身为父母的有一天不在了，嗯、孩子怎么办呢？我觉得父母也很心疼。也会很担心，嗯、所以我觉得呢，与其把它带来这个世界上让它受苦，倒不如预先把这个几率给否决掉。嗯、那么微微呢？听起来很沉重，其实我有这样的担忧，我怕自己不能够好好的照顾他们，苦了他们的一生。如果能够在怀孕的时候就及早发现胎儿有异样的话，我想我会慎重的考虑是不是要继续把它给生下。可、嗯、现在呢，已经有很多的妇女呢，在怀孕的期间可以进行很仔细的检查。比如说，在妊娠期十八到2 0个星期的时候呢，通过超音波来检查，就可以很准确的测量出羊水量。那羊水量呢，是多还是少，是很重要的，因为它可以预示着胎儿是不是有畸形，或者是不是有先天性疾病的这个风险。嗯，另外呢，就是通过羊膜穿刺术，也就是我们一般人说的抽羊水，嗯，对，主要就是透过检验羊水里面的细胞还有物质，是来检测胎儿是不是患有唐氏症或者是其他比较罕见的疾病。我记得我在、嗯、呃怀孕的第四个月的时候呢，<是>医生有问我要不要抽羊水，嗯嗯，不过医生是说呃，他没有百分百的保证呢，即便是化验的指数是正常的，嗯，但也不能担保胎儿会完全没有问题，就是说不是。是一百八千的准确了，嗯、我也有做,做这个，对对，我也是有做，嗯嗯，我我有个阿姨，她年纪比较大才怀孕，差不多四十才怀孕，这就一定要做，我们就还可以选择、嗯。是政府规定的吗？嗯，这个我不晓得，不过。就年纪大的一些孕妇，通常都必须做，一般医生都会极力的建议吧。是，我也认识一位朋友，她在怀孕的时候呢，就已经知道自己的孩子患有唐氏症。那么其实呢，是可以决定人工流产，把胎儿给拿掉的。但是呢，这对父母呢，最终还是选择把孩子给生下。而作为母亲的呢，也心甘情愿的辞掉工作啦，在家里好好的全心全意的照顾她的这个孩子。她是不把这个孩子送去特殊学校的，她都是靠自己。亲自去教导他们，虽然过程是很辛苦了，但是毕竟是亲力亲为嘛，所以孩子在各方面的发展呢都取得比较好的一个进展。虽然说星星儿是折了翼的天使，连自理能力都没有，嗯、有的甚至有很严重的暴力倾向。是，可是只要父母用爱心导航，那么孩子渐渐的长大还是会学习到基本的自理能力。嗯、那么有一些呢，甚至因为某方面的天赋被发掘了，是成为天才奇才。是，其实很多伟。人小的时候呢，也是自闭而来的，嗯、这就是我们常说的：当老天把你的这一扇门给关上的话，就必定会留一扇窗给你了。那我们先休息一会儿，稍回来呢，我们继续聊星星而成功的故事哦。好。好，欢迎回来 ，ice g r 这样的妈咪俱乐部。其实我们身边不乏一些家长，孩子是星星儿，嗯、也知道这些家长这一路走来有多么的心力交瘁。然而，我们身为局外人，还是很难了解这些父母背后付出的代价，还有血与泪啊交织的那种争执感啊、无力感，还有挫败感。可是呢？这些父母都挺了过来，而且呢，还不时的散发正能量。他们都很愿意跟大家分享哦，孩子一点一滴的进步。是的，有的孩子呢，学会渐渐的走入人群啦，跟别人沟通有互动；有的呢，就培养出了某方面的专业，比如说成为音乐家啦、数学家、科学家，或者是画家等等。你是想想，如果当初呢，这个父母是嫌弃这些孩子的话呢，不肯花心思去陪伴他们，以另类的方式来教育他们的话，或者让孩子多接触一些不一样的东西，也许他们就错过了发掘孩子潜能的机会了。嗯，也有一些家长是无心插柳，比如说我听过一个例子，小孩子很爱闹事，然后脾气又暴躁。可是无意中呢，小孩看到亲戚在弹钢琴，嗯、那本来家长呢就是要阻止他去捣蛋，可是小孩就是他执意要跳上椅子哦，嗯、要去碰琴键。那么家长他要阻止也来不及。是。突然间呢，那个小孩他的手指一碰到琴键，嗯、好像。无师自通的，叮叮当当就这样子弹起来，然后整个人呢变得好安静、好祥和。那家长哎，好像发现了什么似的，他就开窍了，他觉得说。倒不如让孩子去学琴哦。那么长大之后，呢？嗯、这个孩子果然是成为了演奏级的音乐家。所以说，只要父母不放弃的话，一切都是有可能的。那也有一位父亲我认识的，当邻居都在取笑他的孩子是呆子的时候，他没有生气哦，反而是亲自设计了一套教学的方法去教孩子读书啦、写字啦，通过记忆卡啦学习不同国家的语言，然后记所有国家的国旗。玩一玩角色扮演等等的，还有各种各样的游戏来培训孩子。那结果呢？这个孩子最终成为了什么呢？大学教授哦！哇，这些都是很鼓舞人心的故事，嗯、也有激励价值。<是>嗯，可是偏偏呢，有一些父母就是孩子就没有那么幸运。是哦，他们可能是。不知情，错过了孩子的黄金治疗期。嗯嗯，又或者是不愿面对事实，一直觉得说孩子只是比一般小孩近了些。因为有时候呢，老师发现到不对劲呢，会通知家长。可是家长就好像呃逃避现实啊。嗯嗯那小孩呢，有一些是有暴力倾向的，可是家长就是不愿意带孩子去做检查，要面对现实。对，嗯、可是等到情况越来越严重了，才送去检查，已经为时已晚，错过了那个治疗的黄金。嗯，那有一些新生儿呢，则是因为父母没有能力，就把他们呢抛弃，或者是送去一些残障中心去度过余生的。听起来好像很心酸，但是身边确实有很多这样的一个例子。那当然，一些生命力比较强的新生儿呢，在志愿工作者的呵护之下，依然是可以茁壮成长的。但毕竟那个不是他们原本的家、啊。嗯，微微说的对。因为我曾经呢，就拜访过一家儿童智力残障中心，嗯、<哼>那里的负责人他告诉我，有一些孩子他的。病情严重的关系，其实他们的寿命啊是比一般健康的孩子比较短的，<对>真的很短，嗯、可能是几岁或者是十多岁。嗯、所以当孩子走到生命的尽头时呢，嗯、中心的人呢就会联络孩子的家人，通知他们来看孩子的最后一面。可是呢，最后嗯、呃、都不得要领，就是家人会说呃没关系，你就帮我处理吧，就是、帮孩子处理后事，完全没有现身。对，那这院方就必须去进行了，是，就是让孩子，就是嗯，闭上眼睛，孩子就自己就这样子孤独的走了，啊、然后院方呢就会帮他嗯火化，火化，那家长是完全没有出现，没有现身，他们就是完全不、哦、抛弃了他们，是，然后院方他们火化之后呢，嗯、再来就是院方会。通知家长，因为家长都不理了。嗯嗯嗯。那么院方呢，他们呢是会等说有些啊，善心人士公众人士呢，他们如果是要去把骨灰啊散播在大海的时候，嗯啊，那么就会搭这个顺风车，是就顺便就把这些孩子的骨灰呢，就是交给那些嗯嗯愿意让他们搭的，然后呢，他们就顺便帮这些孩子的骨灰呢一起撒在大海。哦，是这样，就是这样子解决，因为可能家。人有他们的苦衷对，对，然后院方也不可能这样子留着你的骨灰，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯可能家长有苦衷了、啊。嗯、不过，既然孩子是你把他带到这个世界上的，你为什么不能够好好的送他一程呢？嗯，这是我的想法，值得我们省思哦。嗯，好，我们今天呢聊的这个话题呢，主要就是希望所有家里有新生儿的家长，千万不要放弃。嗯、是，当初你们辛苦怀孕，然后好不容易生下来的宝贝哦。嗯，那么孩子虽然是翅膀受了伤，飞不起来，可是黄天不负苦心人，只要用爱心去灌溉。有一天呢，他依然会是可以翱翔天际的天使哦。嗯，多想想我们刚才分享的一些成功的例子，给你记励一下。好，这一期我们就聊到这里啦，下一集我们再见哦。好，拜拜。